0: de tudo no cast Olá, ouvintes, eu sou o Jeff Barbosa, o mago supremo desse podcast e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado, ele que adoraria usar o anel para se teleportar diretamente no canal Por Onde Vamos, Pedro Palota. E aí, Jeff,
4: aí pode tudo no cast e a senha do Wi-Fi.
0: Aqui também, o mago protetor do Beto Carreiro, diretamente de Santa Catarina, Rodrigo Mesquita. Fala aí, pessoal, e eu fiquei muito feliz
2: em ver esse filme agora que foi a origem do parteiro da Marvel. Do quê? Quê?
0: Parteiro. Parteiro É, eu ia explicar durante o cast Tá bom, ok, quero só ver, quero só ver Aqui com a gente também, a sábia anciã entendedora de Bergman Lá do site Feijuca, diretamente de São Paulo, Rafa Watanabe E aí, gente,
5: Rafa Watanabe, e eu vim para negociar
1: <risos> <risos>
0: E também aqui, fazendo a sua estreia no Pod Tudo no cast Nosso amigo ouvinte crítico de cinema, diretamente do canal pós-crédito Marcelo Silva
3: E aí, galera, é uma honra estar participando E eu não tô com psicografia Psicológico pronto para ver o Tony Stark e o Steven Strange dividindo a tela.
0: Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui hoje para falarmos sobre a sexta e última adaptação desse ano de 2016 de HQs de super-heróis para as telas do cinema. Lembrando aí que temos episódios do Pós Tudo no Cast sobre praticamente todos os filmes de heróis desse ano, né? Tem o 21 aí que foi sobre Deadpool, o 23 sobre Batman vs Superman, o 25 sobre Guerra Civil e o 32 que foi sobre Esquadrão Suicida. Só não falamos de X-Men Apocalipse porque foi uma bosta, né? Pronto, já tá falado já
3: Esquadrão Suicida foi ótimo, né, também ah, por... não, não.
0: É que a gente fez pela zoeira é. é que ou você tem que ser muito ruim ou muito bom que senão o meio termo não vale, né é,
3: isso meio foi um nada, realmente
0: Exatamente E hoje nós vamos discutir sobre os pontos positivos e negativos desse filme da Marvel Será que foi bom ou será que foi só mais um feijão com arroz, hein? Então não sai daí porque tudo isso você vai ouvir agora no Pode Tudo no Casting
1: I've all night Ariana. Yeah. Been all day mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Muito bem, queridos ouvintes, antes de começarmos o episódio 40 do Pode Tudo no Cast, eu tenho que dar um recado importante para vocês. É que, a partir de agora, nós temos um número de WhatsApp, exatamente, o número é, ó, anota aí, hein, 015 991 0002 Repetindo, 015-991-71-0002. Vai funcionar da seguinte maneira, ó, vocês adicionam esse número aí à lista de contato de vocês e, quando... Quando a gente precisar de uma interação, a gente solicita através das nossas redes sociais, né? Então aí vocês mandam um áudio falando a respeito daquele assunto que nós vamos tratar no próximo episódio, né? E o seu áudio pode tocar no programa quando ele sair. Então, para vocês que só nos ouve aqui, né? E não nos acompanha nas redes sociais, seria interessante se vocês começassem a seguir, porque é onde a gente vai avisar quando vão acontecer coisas desse tipo. Então segue lá no Twitter e no Instagram, que é arroba ou também no Facebook, se você preferir facebookcom pode no cast, é fácil, é só você seguir ou curtir a gente que vocês ficam por dentro quanto acontecer coisas desse tipo, né? E eu vou dar um exemplo aqui já, porque no próximo episódio a gente já vai ter uma interação, que é o episódio 41 ele vai ser sobre Rogue One obviamente, né? Já tá virando aí uma tradição a gente terminar o ano com um podcast de Star Wars. Então a gente vai querer ouvir a opinião de vocês a respeito do filme e pode ser que seu áudio aí vai acabar tocando no episódio quando ele Sair. Lembrando aí que esses áudios para tocar no programa, não pode, gente, por favor não pode passar de 3 minutos de duração, porque senão vocês vão complicar nossa vida, tá certo? Um áudio muito grande vai, vai ser bem complicado então vamos dar preferência a áudios de até 3 minutos para que a gente possa encaixar na edição do programa. Mas então adicione aí o nosso número, a sua lista de contatos, vou repetir o número aqui, 015 9917100 0002. Repetindo, 015 9917100 0002. É um número fácil de decorar, mas caso você não tenha anotado quando eu falei, é só você entrar no post desse episódio que você vai encontrar o número lá certinho pra vocês. E não precisa só ficar mandando áudio, não. Se vocês quiserem comentar com a gente sobre os programas, é escrever, mandar mensagem, pode mandar que a gente vai responder com o maior prazer. A gente faz isso pra realmente ter uma opção a mais de interação com vocês, que é essa parte mais legal de fazer podcast, é poder ter esse contato direto com os nossos ouvintes, tá certo? Recado dado, então vamos para mais um episódio do Pode Tudo no Cast. Primeiramente, eu gostaria de ambientar minimamente, minimamente né, os ouvintes sobre a criação do Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ou Doctor Strange né, no original, é Stephen Vincent Strange, que é um personagem muito diferente né, desse universo de super-heróis. Ele é um mago supremo do universo Marvel. O personagem ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Steve Dicto, acho que é assim que fala o nome dele, na década de 60. Esse nome, né, Doutor Estranho, não era exatamente original, porque um pouco antes do lançamento, o Stan Lee já tinha usado esse nome para ser um dos vilões, né, das primeiras histórias aí do Homem de Ferro. Mas os poderes e os dons que construíram essa característica bem original e meio que diferente de tudo que a gente conhece desse universo de super-heróis, né?
2: É, sim. A Marvel, tava com aí com uma coisa que eu não gostava, por exemplo. O Thor é um ser mágico no universo Marvel. E eles meio que botaram o Thor como um alienígena extradimensional com tecnologia. O martelo dele é uma coisa tecnológica. Pois
4: é. Fiquei são de filmes caralho.
2: ocidentais,
4: filmes ocidentais. Não são filmes orientais, lembrem Disso.
0: É aquela mesma parada, né? Os filmes orientais, tipo Tigre e o Dragão, né? Os personagens lá voavam e não tinha explicação nenhuma, né? No Oriente tem essa parada de não precisar ficar explicando por que, que aquilo, o porquê disso. Mas no Ocidente a gente quer explicar tudo, quer racionalizar tudo, né? E puxar pra ciência. Se bem que alienígenas ainda não foram provados, né? <risos> Aqui em Discord, mas tudo bem.
2: É. Ô Jeff, porra, cara, na questão da Marvel tem explicação. Porra, o cara é um deus nórdico, ponto Você tem que ficar explicando o que, que deus existe, cacete
0: É, eu acho que deveria falar Simplesmente, ele existe porque ele existe, né
2: É, e detalhe, ficou super estranho Porque assim, fora existe há milhares de anos Vai dizer o quê? O cara tem 20 mil anos Ali, tá aquela carinha de seda ali Porra
0: É, eles têm que dar realmente uma adaptada, assim porque... Cara,
4: tem que ser blockbuster Você não pode fazer um filme de nicho, cara Tem que ter adaptação, cara Tem coisas que não tem como você deixar 100% igual, senão não, fica chato olha. Se
0: o herói fosse Jesus eles não iam explicar é ah, não. Não,
2: mas, cara, a questão nem é essa eu não queria que fosse exatamente igual mas também queria que eles deixassem uma margem pra dizer o seguinte ó, eles são é um estudimensionais beleza, mas não existe magia lá uhum. não é uma parte tecnológica
4: mas tem um negócio se eu não me engano é o Odin que fala o que vocês chamam de ciência nós chamamos de mágica uma parada assim acho que é o Thor que fala é tipo, é uma correlação entendeu? não é uma é coisa igual a outra é uma adaptação dentro da própria história
3: mas o Thor do cinema ele é muito mais cósmico né? pra mim ele é muito mais ligado ao mundo ali do Guardiões da Galáxia do que a realidade que a gente vive. Em Doutor Estranho. Ah, sim. Pra mim, o, la o lado certeza. mágico, a primeira vez que a gente viu foi agora, em Doutor Estranho, assim.
4: É que o, o Doutor Estranho é uma palhada mais mística do que
2: mágica,
0: Isso,
3: né? Isso, exatamente.
0: É, é... é, trata mais essa parte de plano astral e espírito e coisas assim, né?
2: Isso é uma coisa que eu gostei, porque eles mostraram o seguinte: o ser humano, quando ele evolui a tal ponto que a tecnologia não ia ser mais muito importante pra ele, ele queria focar em outras coisas pra descobrir o universo, e vão virar asgarianos. Isso que me entendeu.
1: Sim, Steven Stray. You're a man looking at the world through a keyhole. There are other ways to save lives.
0: Rodrigo, você conhece alguma das participações, algumas histórias que o Doutor Estranho teve nos quadrinhos?
2: Mais ou menos, cara. A minha abertura falando que ele é o parteiro da Marvel, por que ele é o parteiro da Marvel? Toda vez que vai nascer um bebê de alguma heroína, chamam ele pra fazer o parto. <risos> que? Ah, ah é, mas... é, é médico. What? Sério? Ah, mas por ah. que que chamam ele? Porra, vamos lá, é um exemplo. Franken Reed, filho de Reed, Reed Richard com a sua storm. Cara, o moleque, o poder dele, é assim, leve, é só de alterar a realidade. Eu Imagina nem for foi o parto dessa criança.
0: Ele tinha o mesmo poder, então, da Feiticeira Escarlate? De mudar as probabilidades?
2: Mais ou menos, só que a Feiticeira Escarlate, ela meio que surta, ele não surta.
0: Ah, só que, olha aí.
2: E o segundo parto que ele fez foi o da Jessica Jones, o filho dela, com o Luke Cage.
0: Mas também no tanto que eles meteram naquela série da Netflix, né, mano? Vai ter filho pra caralho.
4: Não deu pra fazer exame do pezinho nessa criança, né,
2: cara? <risos> Qual é o poder do filho dos dois? Nos quadrinhos, pelo menos. É, cara, até agora eu não acompanhei até ver. Mas se não me engano, o filho dele é super forte e super
0: vulnerável. É o pack básico, né, de super-heróis, né? É o negão é o de dois é metros básico. de
4: altura, Opa, altura eu... e mal mohado, né?
2: O é um negão indestrutível, super forte, sua mãe é uma heroína super forte, que nos quadrinhos voa também. Então, tipo, porra.
3: É, mas o poder dele faz sentido, né? O Quarteto Fantástico, o homem de borracha, a mulher invisível, tem um filho e ele altera a realidade. Totalmente
4: plausível isso, né? Opa
3: falando que as energias cósmicas que
2: modificou o corpo deles, o Caralho A4, também modificou o filho deles. Deve ter ah. mexido com os ovos os da
4: Sui e os espermas do... Sei, Ritchie, foi cara. o roteirista que escolheu, né? Ah,
0: como, é. tudo, como tudo nos quadrinhos, né? Como tudo nos quadrinhos. O roteirista escolheu essa que vai ser. Quem tem o poder é o roteirista. É, eu não conheci nada de Doutor Estranho antes de ir pro cinema. Pra dizer que eu não conheci nada, eu só vi ele na história da Guerra Civil, mas ele basicamente não faz nada
3: na HQ, né? Ele aparece uma página e fala ela, foda-se essa merda e vai embora. Essa... É, é, mas é assim que, que funciona a
5: Marvel. É ele não queria participar, né? Porque não, a ele é, história tipo, é o muito, seguinte. muito poderoso, não é isso? É porque os problemas
0: que ele lida estão muito acima dos problemas que os super-heróis do dia-a-dia -dia de Nova York lidam, sabe? É. O cara lida com entidades cósmicas e outras paradas que estão acima do entendimento.
5: Os heróis do Avengers, eles matam um robozinho. O Dr. Strange, ele tá, tipo, cuidando da parte cósmica, né, do universo,
2: pô. É, verdade. O Dr. Estranho, nessa época, ele tava com os Illuminati. Aconteceu depois de invasão kree Screw que teve também, foi a grande, na época, década de 80, eu acho, teve uma série, que foi a guerra kree Screw que meio que acabou envolvendo a Terra, a Terra teve que juntar todos os heróis pra impedir, até vilão ficou junto pra poder proteger. Nessa merda, eles fizeram o seguinte, vamos juntar um grupo de super-heróis mega-poderosos pra poder proteger a Terra dessas ameaças possíveis, e criar os Illuminati. E assim, só é. que deu merda. A invasão secreta aconteceu por causa deles, e etc e tal. O Doutor Estranho já tava de saco cheio daquilo. Aí até que apareceu o Homem de Ferro, assim, então, tô com uma ideia de fazer o registro do mais. O Cifre estrangeiro pra cara dele, assim, falou... Não quero mais saber disso. Fora-se, tô fora. E sumi, teleportou pro volta pra mansão dele.
0: É, ele meio que falou assim, olha, eu não vou me envolver porque eu sei que o lado que eu escolher vai ganhar. Tipo isso, né? <risos> então, eu não quero me envolver nessa parada. Se
3: você parar pra analisar, na Guerra Civil, todos os personagens mais apelões da Marvel não participaram, né? Eles deram um jeito deles de não participarem, assim. O Hulk, é, o, o Doutor Estranho, a Feiticeira ah, Escarlate... Thor tava no Ragnarok.
2: O Hulk tava no Planeta, planeta Hulk. Hulk. É. Isso A Feiticeira Escarlate Tava dado como morta Se não me engano uhum. Eu acho que só Que é a Fênix mas, assim, Ah, a Fênix Não, porra, mas, a Fênix os, de... mas os
0: X-Men Eles nem participaram né? Eles nem participaram Nada
2: A Fênix o, o Ciclope Dá uma chorada Renasce a Jean Grey Nunca vi isso
1: Evapamente <risos> Você é um homem Olhando o mundo Em uma caixa Há outras formas Para salvar vidas
0: mas eu achei legal ter chegado sem informação nenhuma no filme Tanto que eu tinha pego um filme pra assistir uma animação Acho que, não sei se é de 2010, 2012, não sei Uma animação do, do Doutor Estranho Mas eu acabei não dando tempo de assistir Eu falei assim, ah, quer saber? Não vou assistir Eu quero chegar lá totalmente limpo e quero entender quem que é o Doutor Estranho mesmo, sabe? Como eu disse, eu tinha visto ali no, na Guerra Civil Mas eles não, não dizem quem é ele, né? De onde ele vem, como ele ganha os poderes e tal E eu achei, cara, muito bem explicado E o elenco desse filme foi realmente uma sacanagem,
3: né? Foi Pra fase 3 toda A Marvel tá caprichando muito Nessa questão de elenco por Todos os filmes Tem grandes nomes do cinema E pra não. mim o é Doutor Estranho É o que tinha o um elenco mais Cara, caprichado não. Ele chegava
2: no RH Assim com um patacão de dinheiro falava assim Toma <risos> Pum o que a tua porra <risos> Toma
3: <risos> Ah mas conseguiram Tá foda o elenco dos filmes
4: Não é bem assim A Marvel chamou vários atores bons No começo E ninguém queria fazer Agora é que essa porcaria está dando mais dinheiro <risos> Do que o Federal Reserve <risos> <risos> Todo mundo quer participar
0: Claro É verdade
4: até alguns atores que eu achei que nunca fariam um filme de super herói estão fazendo, sabe? Então, assim, Nossa. não adianta nada virar agora e falar assim, ah, não, é porque eu sempre quis fazer, que sempre quis fazer o cacete. Alguém Sim. já imaginou o Benedict Cumberbatch fazendo super herói cara? <risos> Nossa, jamais
3: imaginou. O imaginei. cara só eu faz imaginei. os
4: papel tenso, cara.
3: Pra mim, ele era um doutor estranho muito foda, mas eu jamais imaginaria que ele aceitaria fazer o filme, assim.
4: É. Você pega os casts dos próximos filmes da DC, inclusive, e você fala cara, o Jakeem Simmons, cara, vai fazer Batman. Eu falei que What? porra é essa, Foda, velho, sim. entendeu? Tipo, Foda. eu não entendi, tá ligado? Assim, eu curto pra caralho ele. Eu
0: já imagino o Gordon falando assim, are you rushing or Dragon? É, <risos> né? O JK é. lá no Homem-Aranha antes, né? Pois é. Agora que vocês mencionaram o Homem-Aranha, deixa eu lembrar o um negócio. Eu tava vendo um vídeo na internet e aí eu vi uma cena do Homem-Aranha 2 que eu nem lembrava. Aí os caras estavam tentando nomear o Dr. Octopus, né? Sim. E aí o assistente do cara pega e fala, ah, Dr. Octopus, ah, não, esse nome é muito ruim. Ah, doutor, não sei o que lá, ah, também esse não. Daí falar, fala, ah, Dr. Estranho, Ó, oh, esse nome é bom, mas já existe.
3: <risos> é verdade.
2: Muito legal, cara. Eu esqueci dessa piada. Cara, ele é um JJ muito foda, cara. Porra, eles escolheram um ator na hora. Tipo, ele ah, roubava ele a cena. É o
4: melhor ator. Ele é o melhor ator do filme, dos três filmes, é ele, cara.
0: O melhor é aquele extra dele subindo em cima da mesa, vestido de Homem-Aranha, com, com charuto na boca. <risos>
1: Muito bom, cara.
4: Eu acho que os atores do filme foram, em geral, bem escolhidos. Eu não sou muito fã da Rachel McAdams, acho que ela não é uma puta atriz assim, mas acho que casou bem com o papel, sabe? Ah, acho mas ela... ela
0: foi tão side sidekick que nem, né? O que me cu cair foi
2: com o ONG, cara. Não sabia que ele tava no filme. Quando eu olhei ele ali na biblioteca, eu falei, não, o Kublai Khan aqui.
0: Ah, é verdade, ele... o Kublai <risos> O
2: Marco Polo. E ele tá foda como o Khan no Marco Polo.
0: Puta, nem tinha reconhecido. Quando eu olhei ele sem barra,
2: você fica filho, eu fiquei, Como? Uh, aquela piada no filme da Beyoncé. Wong, é tipo Beyoncé? <risos> é, piada não, Marvel, básica. É né? Você conhece ele? Não, não conheço. Daqui a pouco ele tá ouvindo o single Lady, ouvindo
1: <risos> <risos> <risos>
0: Mas, gente, temos que falar da Tilda Swinton. O que que foi aquilo? pra mim, a minha referência dela é que eu sempre falo, Ah, é a Gabriel, do Constantini tá ligado?
2: Constantine
4: nossa. Sim, pra mim ela é coinga, ela serve pra homem e pra mulher
2: ela é uma pessoa andrógina, você olha pra ela assim você não sabe se ela é mulher ou se é homem.
4: É, Sim. ela tem características andrógenas eu acho ela uma puta atriz, cara, eu sempre gostei muito do trabalho dela.
0: Ela ficou muito bem de anciã, né, cara?
4: Acho que ela passou um espírito bem de monge mesmo, né, cara bem tranquila e tal, inclusive na hora de ela ia morrer e tudo mais acho que esse sentimento ficou bem legal na atriz acho que a atriz casou
2: muito bem. Eu tenho uma Pergunta que vocês que viram o filme também.
0: É, todos que estamos aqui vimos o filme, né, Rodrigo? Eu acho. <risos> é, mas...
2: É, é, aquela cena do trailer que ela chega assim, ele, não, porque eu não acredito, ele é. Toma! Pum! Deu uma dedada na testa dele e ele voou. Pelo multiverso, praticamente
0: <risos> Nossa, muito foda e,
2: Sim, teve uma cena que ele contou do Dugu, Na hora não vi Mas quando eu olhei aquele olho brilhante Eu pensei que era eternidade Pra quem não sabe Eternidade é a personificação viva do universo Marvel É assim como o Tribunal Vivo Que se comenta também Que é uma entidade cósmica Que julga crimes cósmicos
0: Ô Rodrigo, aproveitando que você mencionou isso O que, que é aquela parada que o pessoal tá falando Que o pai do Peter Quill é um planeta? Você ouviu essa porra? Coitada da mãe dele, né? <risos> Mas eu, eu não entendo isso aí, cara.
2: Existe uma história que é assim, existe um planeta chamado Planeta Vivo, que é uma entidade que viaja pelo universo. É um planeta que é
0: sensiente. sem
2: Sensate.
0: Tem <risos> quem? Surubão, surubão. É referência, é. É
3: referência, gente. Cara, vai assim, se botar o pai dele completa vivo, velho. Sei. Cara, isso jamais pode acontecer no cinema, cara. É muito tosco. Não, não. Né? não,
0: além de ser tosco, é muito abstrato, né? Como é que você vai explicar que um planeta comeu a uma mulher? Nos
2: filmes, o que provavelmente eles vão fazer é botar o pai dele como. Eu esqueci o nome, cara. É um ser também. É um cara super poderoso, não é? Porque o...
0: na HQ que eu li, é um cara mesmo, tipo, um corpo. Assim. Não, o
2: pai dele Olha, é um rei de um planeta É isso, ele é um rei No cinema, botar o pai dele como Adam Warlock Mas nos quadrinhos, o Peter Quill
0: é um príncipe de um
4: planeta Eu não duvidaria que o pai do Peter Quill seria o Thanos Não sei porquê, cara Se é uma caia que esse ah, plot vai feder Aí ia ser uma bosta mano. Ah
0: não, mas o Thanos é pai de todos ali, né? É o Bister Catra da Marvel <risos> é. O
2: Catra da Marvel Imagina ele sentado no trono com a manopla <risos> <risos>
1: Outra
0: coisa também que foi sensacional, efeitos e elementos visuais. a Inception no chinelo. Tudo bem, né, que Inception é um filme antigo e tal, mas puta, cidade dobrando, né? Antigo não, né, cara? É, não é antigo, né, mas... de 20, 2011. Porra, mas 2011 foi o quê? 20 anos atrás. É, 20 anos atrás. 20 anos <risos> atrás, <risos> mano,
5: não era nem batida. <risos> Porra.
0: Caralho, mano. Ai, caralho. Pô, não existia nem parte do cast.
4: Os efeitos visuais é uma viagem de ácido violento. Cara.
0: Nossa cara
4: Aquela hora que ele tá descobrindo O mundo místico, a puta que pai Puta que pai, aquela rave cara E
0: sabe de uma coisa Pedro, essa parte aí dele tá Descobrindo esse mundo rave aí É engraçado que até liga com o um easter egg Que todo filme o Stan Lee aparece né? E aí naquela cena aqui, o Mordo E o Doutor Estranho eles caem assim De pé do lado do ônibus, aí tá o Stan Lee Lendo um livro, e esse livro Que ele tá lendo é do autor Aldous Huxley, que se chama As Portas da Percepção, esse livro livro ele narra as experiências dele depois dele tomar uma droga chamada mescalina aí ele vai relatando né sobre como que a mente dele abriu para a existência de outros universos e outras coisas do tipo e que isso aí é uma puta referência né talvez até uma inspiração para doutor estranho
4: que foi longe. cara aquela cena dava para tocar lucy and the skies with diamonds tá ligado ia ser um <risos> perfeito velho e apareceu um clipe dos anos 80
3: viram em IMAX esse filme ou
0: não? Eu vi em IMAX. Eu
5: vi na XD. Meu, essa... Eu vi em 2D só. Porra. Essa cena no IMAX ou no XD foi muito foda. Não é só essa cena, mas todas as cenas que tiveram aqueles efeitos dos prédios, assim, no IMAX, no 3D, meu, fez muita é. diferença.
3: E essa cena, ela tem o timing perfeito, porque o 3D é muito foda, e ele é tão foda porque chegou uma hora que tava nessa espirocação louca de prédio do Brânio Caramba 4. Pode
0: falar caralho aqui, não tem problema.
3: É. <risos> Eu tava contido, cara. <risos> ah,
0: foda-se. Aqui, é pode e ficar cegado, vai lá.
3: Mas então, quando tava nessa descaralhação toda, pronta, melhor? Tá bom agora. Muito bom. Quando tava nisso tudo, quando eu comecei a sentir dor de cabeça, a cena acabou. Porque, <risos> porque o, 3D, o 3D desse filme, acho que ele é o primeiro 3D da Marvel que presta, né? Porque todo 3D da Marvel é completamente inútil. Só
0: escurece o filme, só os ah, outros. mas Guerra,
5: Guerra Civil também prestou. Guerra Civil também chegou é eu... alguma
4: cena. É, é, é que, ó, dando a opinião de editor, muitos desses filmes 3D, eles eram rotoscopados, né? Eles pegavam a imagem e deslocavam um pouquinho pro lado. Hoje em dia eles já gravam com câmera 3D e tudo mais, já é diferente.
0: Na verdade era rotostoscado, né? É.
4: <risos> é tipo isso. Tinha um chinês lá que ficava lá cortando todas as imagens de todos os frames. Fazendo tracking. É, fazendo mas isso os, pra fazer o 3D. Os da
3: Marvel, se não me engano, até agora, o Doutor Estranho também ele foi convertido. Mas ele foi bem convertido, pelo menos, né, pra 3D. Porque ficou foda. O...
4: Não, todos eles têm conversão, mas é que tem uns que, dependendo da entrada, tem que. hoje em dia tem bastante produção usando câmera 3D, né? Sim, então sim. Então fica um pouco mais fácil. Aqui, às vezes, eles têm que deslocar alguns objetos, e que aí não, não, você vai ter que mexer. Não, não tem uhum. como não mexer.
3: Mas ficou foda essa sequência. Tem uma hora específica que o Doutor Estranho ele tá correndo, acho que ele tá correndo num prédio que tá na horizontal, e aí você olha no fundo e tem, tipo, três versões da cidade dobrando em volta dele, girando em volta dele. Foi ah, ali que eu isso
0: a... aí! Quando
3: ele é. tá andando pela rua, cara. É, andando pela rua, exatamente. Eu comecei a sentir dor de cabeça aí, aí a cena acabou, eu fiquei feliz. <risos>
0: Já tava derrubando a pipoca, tendo
1: ataque já. Steven strange. Você é um homem olhando o mundo através de um caixão. Há outras formas de salvar vidas
2: uns easter eggs que nego acho que não reparou porque eu não vi ninguém comentando, por exemplo a parada do tribunal vivo que ele
4: comenta mas ô Rodrigo, essas coisas só você conhece cara, ninguém sabe que porra é essa véio. então não é easter egg, easter egg é só que ah, é, você não, conhece
3: é, é fã service é um fã service já que a gente tá falando de easter egg, tem um easter egg que eu li hoje, pode citar a fonte Jeff?
0: pode lógico, ninguém então, paga ótimo. nada mesmo? pode falar <risos> é
3: que se foda eu li no omelete hoje,
0: ah não, omelete aqui não não, tô zoando, não. <risos> tô zoando. pode falar,
3: tinha um diálogo que eu nem tinha pegado, nem prestei atenção, vem do filme né, mas que é um easter egg não só pra Guerra Civil, mas pra Capitã Marvel também, provavelmente, que é aquela cena que ele tá, um pouco antes dele sofrer o um acidente que ele tá no telefone, e tão falando de possíveis pacientes pra ele, sabe Ah,
0: pode crer, até eles estavam falando do Rhodes ali, né?
3: Isso, ele menciona um coronel da marinha que sofreu uma ah, fratura verdade. na casa, armadura, experimental. Tá usando uma armadura é. experimental Mas
0: e a da Capitã Marvel?
3: Então, o acidente dele sugere uma vítima é a vítima que interessa a ele, que pega a atenção do Steven Strange, que é uma mulher de 20 e poucos anos que foi acertada por um relâmpago, um acidente complicado por um implante eletrônico no cérebro que ajudava a lidar com a esquizofrenia. Aí estão falando que talvez ela seja a Capitã Marvel, né?
0: Tô mandando coraçãozinho aqui, ó, pra Brie Larson. Brie Larson. <risos>
4: Não, mas o, o acidente que ele teve, cara, é a prova de que falar no celular e dirigir dá merda,
0: né? Mesmo quando tá no Bluetooth.
2: Sim. Não, Não, falar mas, o... no celular, dirigindo, vendo rádio X também, né? O... Rádio X? O que, que é isso? Rádio, rádio X. X. Rádio rádio X. X.
4: Rádio X o que eu acho interessante dessa construção do personagem que foi feito até esse momento do acidente é que você vai mostrando que o cara, ele é meio um house da vida. Ele é um cara foda pra caralho, mas ele é um babaca, escrutão, né? Ele né? É, é um Escrutão. Pro... Tipo, é um cara que sabe fazer tudo... Mas ele não tá nem aí pros outros, entendeu? Inclusive, o problema de relacionamento que ele teve lá com a moça é justamente porque ele só ligava pra ele mesmo, né? Então você vê que nesse acidente ele perde a coisa mais importante pra ele, que é a capacidade de exercer a profissão, né?
0: Nossa, cara, deve ser foda, né? O cara que era aquilo,
3: né?
4: Ele viu um monstro, né? Depois.
3: Nossa, e bem gordo também aquelas
4: cenas, né? Da operação. As mãos todas cheias e de e coisa. E
3: convenhamos que o acidente, da forma que foi feito, ele tem machucado só as mãos, parabéns, né? Porque não, ele se merda. estourou
4: inteiro, ele se arregava. E, meu, ele tava numa Lamborghini, cara. Ele <risos> só se fodeu porque ele caiu do penhasco, entendeu? Ele tava num carro super foda. Tudo bem, que ele estava dirigindo em alta velocidade na chuva, falando no celular e vendo rádio X, de acordo com o Rodrigo. Rádio Mas... X. <risos> Mas é, é, o resto, cara <risos> E eu acho, assim, essa viada O turning point do filme acontece aí, né Que você vê que ele gasta tudo que ele tem Toda a grana que ele tem E ele não chega a melhora nenhuma a ponto que ele possa operar E aí ele tem que se libertar de todo o egoísmo dele De toda a babaquice que tem dentro dele Inclusive da parte científica, né Pra entender um novo mundo, né
0: Esse arco do personagem é muito interessante O roteiro desse filme, muita gente tem falado Um pouco mal e tal Mas como um filme pra apresentação de personagens ele foi muito satisfatório porque ele mostra de onde o personagem saiu quem ele era em poucas cenas você consegue entender perfeitamente você consegue ver um médico doutor Stephen Strange sabe quantos médicos Stephen Strange existem por aí né cara eu não é. vi
2: problema de, de roteiro grave nesse filme eu tenho uma pergunta que eu fui no Burna na hora e não vi
0: é velho é foda né velho mija toda hora é, é foda vai de fralda,
2: porra é tá, eu pensei nisso cara mas enfim vamos lá é foda. <risos> aquela parte que tipo ele chega assim, senta no chão, aí ele fala me ensine, aí eu achei engraçado porque no trailer não aparece, mas ela olha pra ele assim com uma cara tipo, não, e botei não. pra fora
0: é, exatamente, tá tipo que nem aquele meme do cara do Enem assim, fechando a porta pra mim, né não é, não, ó, não, não lhe falta ódio, lhe falta ódio Sasuke <risos>
2: Mas então, por que
0: chamaram
3: ele de volta pra dentro?
0: Porque ele ficou, tipo, até 5 horas da manhã, sei lá, ele passou quase que a noite toda na frente da porta do cara.
3: Ele fica parado na porta dela, aí o mordo convence ela a deixar ele entrar.
0: É, ele fala que ah. ele não tem mais um centavo, ele não tem pra onde ir, Isso. entendeu? Ele e aí não ele tinha ele como lá. voltar, velho. Ele não tinha dinheiro pra voltar. Imagina, cara, tava fudido, acabou a bateria, não tinha como chamar o Uber. <risos> <risos> tava na, na merda.
2: Cara, que coisa foda de chamá-la. Cara, na hora que eu li aquela porra, eu falei assim, será que o nome dele agora Naquele templo Ah não É a Wi-Fi Eu ah, não somos civilizados
1: Você é um homem Olhando o mundo Through a keyhole Há outras formas Para salvar vidas eu acho que
4: culpar o roteiro do filme, cara Eu acho que teve pouca barriga o filme Isso eu achei legal A resolução final do filme é muito inteligente, Nossa, cara
1: Puta que... Muito... Eu, é, é genial. Eu, eu vi é, gente
4: é falando que é babaca Que não tinha nada a ver Eu falei, caralho, foi cara perfeito. É uma puta solução esperta.
2: É um plot twist de solução, assim, muito foda Sim.
0: Exato O roteiro é bem amarrado Eu tem uma coisa que eu
2: não gostei no filme Eu até comentei com o Jeff Foi a passagem de tempo Você só percebe que passou muito tempo
0: Só olhando a barba porque do Porque
2: ele... Não, não é só a barba, pô eu Tô falando <risos> quando ele tá no tempo treinando não tem ideia, tipo, ele ficou anos treinando lá. Você não, só não pensa ficou, essa passagem. não ficou. Não ficou anos treinando. Tá
4: né?
0: Mas, Pedro, ele falou assim, ah, como é que eu vou aprender tudo isso? Ela falou, ah, como é que você se tornou um médico? Ah, anos de experiência. Então, a gente pode Sim. considerar que ele pode ter passado um bom tempo lá. Mas é eles que a...
4: falaram é. que ele é um cara prolífico pra caramba. Ele ficava estudando o tempo todo e tal. Eles até falam que ele tem um
0: puta de um potencial dos infernos.
3: Ah, é verdade. A montagem nesse sentido ela é muito maluca. Parece que ele aprendeu tudo em três dias, sabe? É, é. Isso. Eu concordo. Concordo. Fez
0: um intensivão pro Enem da anciã. Se ele ficar é, uns
2: um tipo dois isso. anos treinando, assim, pra ficar noite que tá Eu acho, né? Beleza.
4: Passaram uns oito meses de período. É. Assim, 6, de seis a doze meses, vai. um pois que é uma média de oito. Que ele não tá tão foda, tanto que no final do filme eles falam que você não pode usar isso ainda. que você não tá plenamente treinado ainda. Mas ele é um cara prolífico. Isso é, é inegável. No
3: final, ele ainda não é o Mago não, Supremo, né? Que ele vira.
0: Não, ele é o protetor de Nova York, só.
3: Exatamente. É, é isso eu gostei,
2: cara. Senão eu ia ser muito rei do Star Wars. A menina <risos> cal do deserto outro dia e o Cavaleiro Jedi, porra. <risos> não, cara, pera, vamos lá, não. Vamos devagar, né? É bem assim, pô
1: Mas esse
5: problema de roteiro aí, que o pessoal tava falando, eu acho que não foi nem questão da apresentação do Doctor Strange, porque isso foi foda e ninguém pode negar. A apresentação do vilão foi meio sabe... Ah, ah o vilão é sempre uma merda, né?
1: Os vilões da
3: Marvel... Não é apresentação do vilão
4: que é ruim, o vilão é uma bosta, isso Sim. gente O vilão foi
5: tipo assim, é o que tem pra hoje e foi isso, sabe? Ele é uma criança <risos>
0: animada. Mas, gente, olha só, eu entendo tudo bem, faltou desenvolvimento pro personagem e, inclusive, o ator, como é que é o nome do ator mesmo? Mads ah, Mikkelsen. Mads Mikkelsen.
2: Eu chamo ele de Hannibal.
0: <risos> Exato. O Hannibal, ele fez muito com o pouco que deram pra ele. Exatamente. Isso é, isso é fato. Ah, eu não falava também? Cara, se você é foda, você tem uma expressão e já era. Você não precisa falar muito.
4: Ele tinha expressão com aquele olho de leproso dele lá. <risos> então... Que que <risos> Caralho.
0: É, isso é uma cena muito legal, né? Que ele fala assim: nós estamos do lado do bem, daí o Doutor Estranho fala assim: porra, cara, mano, olha a sua cara, velho. Sério mesmo que você é, tá do lado do bem? É muito boa. Sua cara preta aí, necrosada. Eu achei engraçado, ele joga Não, mas... aquela armadura pra segurar ele, e ele fica. Só
3: a cabecinha mexendo, tá é, ligado? Pode crer Mas nisso eu concordo com o Jeff
0: O personagem, ele não teve desenvolvimento nenhum Foi mal escrito, vamos dizer assim Mas você consegue entender pelo menos a motivação dele Porque, pô, você tem uma professora, uma anciã Uma pessoa que você admira pra caramba Que é a sua mestre fodona de tudo E aí ela fala assim, ó, oh, gente Não vai ali, não mexe lá Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Aí ela mesma drena o poder desse ser, entendeu? Eu o cara pô, cara, como assim? Ela tá querendo guardar a imortalidade para ela. E nós aqui? E o que, que a gente vai fazer aqui?
4: Tem uma parada assim dessa história dela sugar, oh. imortalidade lá, tudo, que é bem interessante. Todo mundo leu aquela porra daquele livro lá, né? Que o livro é super poderoso, que o cara arrancou a página. Aí o Doutor Estranho vai lá e lê o livro e descobre, nossa, eu acho que ela está sugando energia de lá. Porra, todo mundo achou que ela tá fazendo o que? Dormindo no formal, caralho? <risos>
0: tomar no cu, né? Ah, então, sei o lá. cara
4: chegou lá, uma semana, né? Rolou o livro lá, falou, ó, oh, alguém tá fazendo alguma merda aqui, tá ligado?
0: Acho que aqueles livros eram tipo, eu aceito, de programa que você instala no computador, tá ligado? Eu os caras vão, é. só next. Não nada de
4: next. licença <risos> de usuário.
5: Isso que o Pedro falou, eu concordo. E isso é tipo uma resolução fácil pro roteiro andar, é. sabe? Foi é. tipo uma conveniência, assim, pro roteiro andar, ah, mas você pode andar. Não
3: sei, porque eu... a questão ali é que ninguém nunca questionou, porque ah, ela é... É. existe antes, porque ela é super fodona e pronto, sabe? Ah, ninguém mas... nunca questionou por que isso. Ele que foi não, lá e resolveu assim... se perguntar, né?
5: Ah, para. Os caras não são burros, mano. Nossa, os caras não são trouxa também, né? Mas será
0: que por causa dos caras não? Estarem inseridos nessa religião. Religião, entre aspas, aqui, não sei se é religião, né? É uma seita uma aceita. É uma <risos>
3: seita, segundo a Rachel McKenna.
0: Aceita que dói menos.
3: É, um culto. Que dói.
0: é, inclusive eu falo assim: ah, você tá fazendo parte de uma seita? Não, não tô, não tô. É, uma seita, senão eu não tô. Pra onde você tá indo agora? Ah, tô indo pra seita, pro culto da <risos> seita. Achei muito engraçado isso.
1: You're man looking at the world through a keyhole. There are other ways to save lives.
0: Mas assim, ó, você consegue entender que os caras que estão lá dentro, eles não questionam porque é um bagulho muito de fé, entendeu? De confiança. Cara, o mordo, ele é, sabe? Não, mano, ó, do que a mulher falou, eu vou fazer e é isso aí. Você tem que estar tá aqui, tem que obedecer a anciã, cara. Porque senão ela te dá uma tapa na orelha com aquele leque lá, você fica girando por a eternidade.
4: <risos> o, o que eu acho interessante dessa parte que ele conta pra ela, de que ele tá ferido, lá tudo, ele volta pra terra e depois ele some, depois que ele se trata, é que eles fazem a cena dele se teleportando lá dentro da sala de limpeza, e aquela cena que aquela mina toma um susto, cara, certeza que sacanearam ela na produção, que foi muito real, cara. Alguém falou assim pra ela, você vai olhar pra cá, ele vai passar, a gente faz um corte, você vira pro outro lado, cara, certeza que alguém deu uma bica naquele balde pra cair, cara. Porque a reação da mina foi tão espontânea, cara.
0: Ah, por isso que ela é atriz, né, porra?
4: Não, cara, não é possível, é um susto daquele, não tem como reproduzir desse jeito, cara. Foi muito engraçado, cara. Foi engraçado.
0: Não, e isso já puxa pra parte do Doutor Estranho entrando no plano astral, que puta que pariu, velho. Que foda. Aquilo
4: é batalha do apocalipse,
3: cara. A luta <risos> dos dois.
0: É, a luta assim no geral, né? Todas as vezes assim que ele saía pro plano astral era realmente de arrepiar, cara. Sim. O efeito
5: é, o... era muito legal, meu, dele saindo quando é anciante a primeira vez ele do corpo dele com aquele peteleco na testa lá. Uhum. Meu, muito foda aquilo.
4: O é, que eu achei meio bizarro dessa história do mundo astral é, é essa correlação direta com o mundo é, né, no mundo carnal, esse mundo real. Quando ele toma o desfibrilador e sai super poderoso, tá ligado? Achei meio... Isso ah. eu achei meio bizarro, cara. É
3: meio, é meio doido, né, essa ideia, é realmente. Ah, isso é legal. Não, assim, é legal, você
4: poderoso, assim. recebeu ou... carga elétrica e
2: esse afetou o espírito dele também,
4: cara. Ah, mas é, mim. sei lá, cara, é bizarro. Sem assim, contar que ele tomou um, um furo no coração com o pulmão, né, que é um puta negócio perigoso é. pra você morrer afogado com sangue. E ele levantou e ah, bem e vou embora, tá ligado? Foi o então, um Deus Ex
2: máquina, né?
4: Foi pra é,
0: caralho o Deus Ex é verdade. verdade. É por isso, gente, a lógica é estranho. O doutor estranho, porra. O fato dele aprender, Doutor normal. O fato dele aprender
4: rápido <risos> os poderes também foi, Ex máquina Foi tipo, vamos fazer um filme de início que não fique encebando 50 horas explicando como ele conseguiu cada poderzinho. Ah,
0: mas ninguém aguenta também, né?
2: Não, vamos fazer o Doutor Strange ser o Harry Potter da Marvel.
0: É, então, ah. fazer uns três filmes pra depois você entender quem é.
3: Pra mim o filme ele me lembrou muito Primeiro Ferro nesse sentido, porque ele é uma história de origem clássica mas realmente ele não chega a enrolar tanto assim. Mas mesmo assim, foi o que a gente falou antes. O filme ele termina, Doutor Doutor Estranho ainda não é o fodão, né? Ele é um cara que sabe usar alguns poderes, mas ele ainda não domina completamente. Então, pra mim, nem chegou a ser bem, de fato, uma história de origem, porque ficou faltando ainda. Ele não terminou o filme foda, sabe? não terminou o filme explorando totalmente é. o potencial dele. Ele não terminou o filme com o Mago Supremo no lugar da mulher. Isso, exatamente.
0: É, só que mais ou menos porque na cena pós-crédito ele já tá de luvinha conversando lá com o Thor e aquilo lá é uma ligação pro Ragnarok que ele vai ajudar a encontrar o Odin,
3: né? Aí a gente não sabe quando se passa essa cena, né? É,
0: é, pode ser bem mais pra frente é. Porque é. o filme,
4: ele não foi muito bem localizado A gente só sabe que foi depois de Nova York, né
0: É, foi depois de Guerra Civil ali Um é. pouco depois, o início do filme Depois a gente não sabe exatamente quanto tempo Se passou
4: Não tá bem localizado, mas assim, acho que é irrelevante Ele tá localizado também Por, olha, Depois de algum outro filme ele vai ser localizado As cenas pós-card foram interessantes A segunda cena pós-card foi uma bosta Na boa, foi um achei, Do que que foi mesmo? Nem lembro Que Foi o cara roubando o poder do, do cara que era paralítico lá Ah, que lixo Passando na bosta, porque quando o Cainha lá do 12 anos de escravidão saiu, cara, era óbvio que ele ia fazer uma parada assim de ser vilãozinho, saiu batendo
0: pezinho, tipo, tem mágico demais. É, tipo aqueles negros que reclamam de, de podcast. Ai, tem muito podcast,
3: porque você vai criar podcast, é, então. Só nerdcast
0: é bom é tomar no seu cu,
4: eu, rapaz. E assim, eu achei que ele é um personagem mais ou menos, mas no final ele acabou sendo um personagem bem bostinha mesmo.
0: Mas ele vai ficar mais legal, porque ele é um dos principais vilões, assim, né? De antagonista, assim mesmo, do Dr nos quadrinhos né?
3: Eu achei essa cena irrelevante Exatamente por causa disso Porque quando ele vai embora Já ficou subentendido Que ele provavelmente ah, Vai virar então, um vilão Não precisa mostrar essa cena sabe? É, é, exatamente
4: Que sabe. normalmente as cenas pós crédito A primeira cena pós crédito É um extra relacionado ao filme A segunda é relacionada Ao universo Marvel Isso uhum. E a segunda cena Eu falei Tá, e aí? O que, que tem a ver? Ué. Entendeu? Tipo, eu fiquei esperando Se tivesse
2: invertido Não ia ficar tão ruim Porque assim Tu viu Thor conversando com um cara Tu via Caralho, Ragnarok Não sei o que Aí tu percebe o seguinte Ah, vai estar a segunda cena pós-crédito, beleza, vou ficar, deve ter algo mais foda aí é vem aquela cena fica, tá, e aí?
4: É,
0: devia ser o contrário, eu acho, sei lá Eu é. achei que
4: ia ser uma cena assim, do tipo, o Thanos falou hum, achei a joia do infinito, sabe uma coisa assim e, <risos> é. não. Eu
0: já perdi a conta já de quantas joias do infinito é, cara, porque todo filme final aparece o... Acho que foi um 4 Duas, sim. Só, só falta uma. É, no no num então Thanos pega a manopla, no outro ele pega uma pedra, no outro ele perde a pedra, daí no outro ele pega de novo, <risos> daí no outro vai pegando <risos> outro. Puta, já perdi a conta, velho. Steven
1: Strange. Você é um homem olhando o mundo um keyhole
4: a resolução da cena final, ela é muito foda não tinha opção, é uma situação que, cara, se ele não tivesse achado aquela solução maluca de ficar fazendo looping temporal, ia acabar tudo, tá ligado? ia ser uma bosta sensacional e o legal dessa cena é que ele usou o antagonismo do cara que não era ter tempo, como a maior fraqueza dele, cara.
3: Nossa. Essa cena é genial cara. Olha, foda. que foda, foi muito... cara
0: ele vai num cara que está além do tempo, né, numa criatura, num ser que está além do tempo, e ele leva uma coisa, que que é a única coisa que esse ser infinito não tem tempo. Tipo, ele não tem tempo. Aí o cara vai e leva um loop temporal pra prender o cara. É tão abstrato pra ele que ele não entende. Como assim? O que tá acontecendo aqui? É. Isso de novo? Ah, eu acredito que ficou uns bons e bons anos lá. Nossa, ah, anos? Puta, décadas, cara. Ali eu acredito que ficou fácil
4: uns 100 anos ali.
3: Eu achei genial ainda por outro motivo. Porque realmente essa solução é genial por causa da ideia do personagem, né? Mas é genial porque o Doutor Estranho obviamente não seria capaz de derrotar o Dormamo ali na mão. No
0: mano a mano com o Dormamo. Isso,
3: exatamente. Na dimensão <risos> do cara também, nesse passagem, né?
4: Ele encheu o saco do cara até o cara falar, mano, quer é. saber, velho? Foda-se essa Foda merda, tá ligado?
0: É tipo aquela galera que comenta assim, se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal, entra aqui, <risos> dá view, dá like, dá like, dá like. Aí você <risos> enche o saco tanto que o cara fala, porra, tá bom, vai.
3: <risos> Mas eu achei legal por isso, porque aí tem essa solução, né? E, e como ele não é capaz de derrotar ele, ele faz isso porque eu ficaria puto se surgisse um poder especial do Doutor Estranho no final Sim. do filme ele conseguisse derrotar o Dormamo, que é o que acontece normalmente em filme de super-herói tipo, um né? Né? tipo
0: um amor, vou derrotar ele com amor, com de... amor. Exato. que atravessa a gravidade, é, o amor atravessa a gravidade, segundo o Christopher Nolan <risos> <Dullard.
5: risos> nossa Mas, é. Ai, é, a
0: gente
5: não passa um cast sem falar dele mano
4: cara é. <risos> Acho que a solução é muito legal Porque ele não ia vencer nunca o Kai na porrada Ele não tinha capacidade E nem se ele ficasse, sei lá, milhões de anos ele ia conseguir Porque o Kai é uma entidade interdimensional e atemporal, velho Então realmente não tinha o que fazer Foi uma solução super simples para um problema mega complexo, tá ligado? Esse conjunto de soluções, cara, é Tanto a formação do personagem Quanto a cena da Tilda com o Benedict Que ela fala que, ó, eu cansei, sabe? Já, Nossa, já não ó. é mais o meu momento São soluções que falam assim, ó, Kai. Agora tá na sua mão, você não tá pronto você é um ser humano que erra como todo mundo. Eu também errei, eu usei uma fonte que eu não deveria usar, mas tinha um propósito e eu tô pagando um preço caro por isso, entendeu?
0: Esse diálogo, puta que pariu, valeu o filme inteiro, velho. Puta que diálogo foda, sabe?
4: Valeu. Eu só achei que a CG nessa cena específica, na Tilda, estava mais ou menos. É, não sei. Nele tava muito boa, mas nela tava mais ou menos.
0: Esse diálogo deles, cara, resume tudo que é uma criatura que viveu por muito tempo, sabe? Ela fala... Fala assim, olha, não importa o quanto que eu vivi, eu nunca consigo passar desse ponto, sabe? Eu nunca consegui ver além disso aqui, eu não consigo ver seu futuro, mas eu sei que você é promissor, sabe? Nossa, aí quando ela fala aqui engraçado, né? Ela, por ser uma pessoa que tem tantos anos, né? Já viveu há tantos anos, deveria estar preparada pra esse momento. E ainda ela fala assim, e aqui estou eu tentando estender esse minuto, né? Esse segundo aqui por mais tempo. É,
4: sabe? que ela congelou o tempo, né? Ainda tinha uma movimentação bem devagar. E ela tem, de acordo com o filme, aí entra aí, sei lá... 900 e 700 anos assim que eles falam que ela é a celta e tudo mais essa
3: cena pra mim ela é, é linda ela é muito alto, bem né? feita mesmo é, pra mim foi a minha favorita do filme mas ela leva a um caminho que pra mim foi o momento que me deixou mais puto nesse filme foi logo depois dessa cena assim já sei a cena da capinha né isso você tem uma puta cena bonita nossa. intensa aí ela morre ah, aí é. vai lá coloca a capa arregaça a capa lá tá intenso pra caramba e a capinha bate na cara dele eu falei que, quem foi o cuzão que nossa, você fez essa cena
5: que bosta ah, mano, não, foi bosta
3: é. ela lá lágrima, não é? Pra que isso? É, exatamente. A
0: capa, ok. Ela é um personagem bacana, assim, que funciona legal pra ajudar ele, né, em alguns sentidos, ali, na hora da luta, que ela tava lutando contra o Caicílios, mas... É cachorro da Disney. É Tudo cachorro bem, da é. Disney, essa é, porra. Que é. cachorro em forma de pano.
4: É de... Não. É, é, é? é aquela história que eu sempre falo. sempre sempre tenho bicho que vai ser personificado como um cachorro <risos> nessa porra é, da Disney. É, é, sempre a mesma porra, cara. É igualzinho.
3: Esse né? tipo de humor, pra mim, foi o que me deixou puto no filme. Quando o filme ele fazia paródia de si mesmo, aí eu ficava meio irritado. Tipo, a capa puxando ele pra trás, a capa limpando a lagriminha dele. É um negócio bobo, sabe? Não é, é engraçado. Disney, é, é, então, é
0: É bobo.
4: É Disney. Isso é muito assinatório de Disney. Eu achei uma bosta também, mas... É
0: porque assim, cara, a gente tem essa visão que a gente pô, a gente quer um filme um pouco mais sério, um pouco mais sombrio e tudo mais. É. Mas aí a Marvel, ela vem assim e fala assim gente, a parça ali morreu, mas ó, tá tudo bem. A capinha aqui, ó. <risos> <risos> vamos zoar! Vamos
5: zoar! <risos> O eu tô usando essa fórmula, faz tipo 14 filmes, 15 filmes, sei lá, então, e tá dando é. certo. Então eles continuam aqui... usando isso aqui. Cara, eu não sou contra, não sou contra a
3: piada em si. Então eu não sou contra não, a piada. Eu, eu, acho,
5: não, mas é eu acho
3: legal ter o teu humor. Mas
0: tem que ter o um momento, né? Tem que ter o um momento certo. De... Ah, foi tosco, cara. Foi vergonhadeia. Yeah.
5: O humor da Marvel tem hora que funciona e tem hora que é uma merda. Uma merda foda. Que não deveria existir, assim mesmo. Que me deu, assim, vergonha no cinema. Todas as cenas de capa.
0: Dá vontade de levantar no cinema e assim, falar assim: gente, por que vocês estão rindo disso? É, o
3: Você pessoal. Sabe, tipo... Tipo... Não,
4: tem que lembrar, cara. Isso é dedo de Disney, cara. Uh -huh. Até o Star Wars também teve piada besta. Tem, né? é, mas é tem, que, cara. Pra
3: mim assim Quando o humor ele só dá uma leveza pro filme Que nem a cena da biblioteca lá, a cena da Beyoncé Foda. Eu acho uma piada engraçada Porque funciona ali, não é uma cena Que é intensa nem nada É uma cena que tá ali só pra adicionar leveza mesmo Agora no momento que você tá crescendo ali um clima no filme Você quebra esse clima colocando uma piadinha Aí é zoado, sabe?
5: É que o filme não se leva a sério quando ele faz isso
3: Fica aparecendo aquele filme da Disney lá Que
4: o Mickey é o Michel mágico, você lembra? Que tinha as vassouras que sacaneava ele ou É o Fantasia O é o Fantasia é a mesma coisa, cara É um cara correndo Que não um pateta Por causa de uma, uma capa Que tá segurando ele Entendeu? Cara, tipo, é a
2: capa Ela ter personalidade É maneira agora É as brincadeiras Que a capa fez Que não ficou legal Ela não
4: é, é retardada então, assim, não. não, a capa é, é maneira Quando ela se propõe A ser um personagem Compondo a força do doutor É, que é
0: foda Sim. Quando ela começa A bater a cabeça do cara No chão assim Sem parar É da hora É da isso hora é
4: caralho. Mas quando ela quer fazer Stand up Não serve, cara é. Não,
2: mas a parte Dela enxugando a lágrima No doutor foi engraçada cara, ah, Isso aí. Isso aí eu achei engraçado. Agora a parte <risos> dele ficar correndo, porque acaba tá puxando ele. Aquilo ali, não... Ah, mas
0: lá ali ainda não tava no clímax, cara. Tá ok até fazer uma graçola ali.
3: A piada dela limpando a lagriminha beira um insensível. Porque, porra, a mulher acabou de morrer, velho. Você <risos> tá botando uma piada no filme. É um
0: momento de introspecção, né? E reflexão sobre quem é o personagem, né? Pô, a mina acabou de falar. Strange, it's not about you, sabe? Tipo, não é sobre você, é sobre o universo. E
2: a cena dele ele operar a mulher, vocês repararam como é a mudança dele? E quando ele foi pegar o bisturi e falou, não, vou operar, ele viu a mão dele tremendo, ele deu pro cara e falou assim, não, você opera e vai não sei aonde. Tipo, nunca falei isso antigamente.
4: É.
0: Isso já mostra a
2: evolução do
4: personagem.
0: Se eu fosse ele, eu voltava e falava assim, porra, cara, deixa ele morrer, cara. Tem uma
4: Essa cena interessante, <risos> que o cara aparece do nada com uma roupa estilo nobre da Idade Média, enfia uma roupa de doutor nele opera aí, velho. Você tava aí, você, tipo... Ah, deu. cara, mas uh,
0: no universo que nego tá calejado já de, de de Loki Pô, isso aí é segunda-feira em Nova York, tá ligado? Foi
4: isso. bizarro e Tudo bem, eu achei legal Aquela cena dele dar o aí pro cara Aí fala, ó O cara que eu mais escrotizava e chamava de bosta Agora vai ter que fazer o que eu não posso fazer, entendeu? E ele escrotiza o cara no começo do filme
0: É, inclusive na HQ O Nick, ele é um antagonista, assim Na HQ, ele foi junto com o Stephen Strange Pra esse monastério lá Da puta que pariu lá Pra fazer o treinamento Só que ele não terminou o treinamento Saiu bem antes E ele não tinha todos os poderes, né? Ele tinha só alguns poderes mas ele funciona um pouco como antagonista. Não chega a ser um inimigo, mas é tipo um rival, assim.
4: Eu achei legal aquela cena que ele vai operar a cabeça do cara meu. O cara tinha uma bala de um jeito muito louco lá, e enfiou o negócio na cabeça e sai fora. Né? É
5: da hora ele pedindo pro cara tampar o relógio pra não fazer barulho.
0: Eu parei de respirar aquela
4: hora. Ele é um cara foda. Tanto que ele criou técnicas, né, que tem o nome dele. Tipo, todos esses caras da Marvel que viram super-heróis, todos eles têm um potencial escondido, assim.
0: Mais uma vez, fazendo uma comparação aí com o Homem de Ferro 1. Que o Marcelo mencionou, né? É a mesma coisa, né, cara? O Tony Stark aí com um problema lá, doente e tentando solucionar aquilo de todas as formas, né? Tony Stark tava fudido, não tava doente. Tava fudido. <risos>
5: Lembrando aí que vocês puxaram essa cena da bala, vocês já assistiram Sherlock? Porque é, tipo, muito parecido com a atuação dele no Sherlock.
4: Então, eu achei que quando ele foi pra Londres ele ia cair em Baker Street, cara. Nossa, eu é, também Eu, eu tava achei esperando. muito, cara. Eu falei, puta, vai tomar uma referência na cara, assim, ó. Pá!
2: Tá. A referência que eu achei mais é. foda foi quando, tipo, ele ele chegou em Nova York ele saiu assim olhou pro prédio e olhou o endereço eu, caralho é uma mansão dele velho porque assim na aqui a mansão do Stephen Strange não dá pra você entrar nela como se fosse a casa do Sirius Black no Harry Potter poucos conseguem enxergar ela só quem ele quer que enxergue porque é uma casa protegida é. por dimensão paralela tá num universo compacto dentro do nosso universo tem uma explicação
0: fodida. ele não tá na casa Nossa.
2: dele ele tá naquele portal lá. É ali
0: em Nova York é o lugar onde ele protege né onde tem uma entrada pra Nova York sim
2: aquela ali é a mansão dele aquela ali é a mansão dele ah, é a mansão dele, né?
4: Véio.
0: É, vai virar, né? Porque agora ele é o guardião de Nova York, então ele vai ter que morar lá mesmo. É, vai ter
2: que ficar por lá.
4: É,
0: Mas também o cara perdeu tudo a grana dele, né, velho? Ganhou uma mansão, tá bem. É, tá fudido, Eu não tinha opção. Ah, que...
2: Coitado, né? Vai aprender magia, vai virar a porra do Mago Supremo, tá morando na mansão.
0: Coitado, né? Ah, não significa
4: é. que a vida dele é fácil, né? Você tem que lidar com uma pioca cósmica que nem aquela lá que apareceu, meu filho. Não é fácil, não.
2: É quem? O Thor? Puta a pioca cósmica.
1: Não. É
0: Agora para as notas, 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 de 0 a 5, pode tudo. Vai é de 0 a 10, Jeff? Só para lembrar. Mas fuder, você já, já me confundiu <risos> aquele dia. Você não vai me confundir de novo, só arrombado. Tem que fazer 30 adendos durante a edição, porque os caras zoam todo o bagulho, né? Foda. Mas vamos lá, como o cara aqui foi o convidado de hoje, você está estreando, descabaçando, o querido Marcelo Silva, por favor, faça um breve resumo sobre o que você achou do filme, concluindo e dando a sua nota, por favor.
3: Eu achei o Doutor Estranho um filme divertidíssimo, dentro do padrão da Marvel, mas que ele foi inteligente o suficiente para. Inteligente, não, né? Ele teria que apresentar mesmo esse universo novo, universo. Mágico da Marvel, essa parte que a gente Nunca tinha visto antes, então por ter Esse diferencial, ele acaba Fazendo a diferença, né, dentro do universo Cinematográfico da Marvel, mesmo parecendo Um pouco com todos os filmes do estúdio No geral eu me diverti pra caramba, eu achei que O elenco tá sensacional, principalmente O Benedito, acho que ele tá excelente De Doutor Estranho, a única coisa pra mim Que o filme dá mancada é realmente Algumas piadas que entram Na hora muito errada, assim, chega a ser Insensível, parece que o filme tá fazendo paródia De si mesmo, parece que o filme não tá se levando a sério e só Guardiões da Galáxia tem o direito de não se levar a sério no universo Marvel. Então, minha nota pro filme é quatro pode todos. Tira se assim, um pontinho por esse humor desnecessário às vezes.
0: Rafa, por favor, traga-nos a sua conclusão e nota.
5: Gostei muito do filme. Achei que foi um dos melhores da Marvel. Em minha opinião, né? Pelo amor de Deus. Não vou me xingar aí.
0: Não, eu te chamei pra você falar a sua opinião mesmo, né?
5: <risos> então, ó oh, meu Deus.
1: Nossa juregue. Nossa Jureg
5: Ah, eu gostei do filme, cara, pra mim foi um dos melhores Da Marvel mesmo, eu achei super divertido Achei que cumpriu o prometido Mas teve umas falhas, assim, que Foram muito ruins, cara, tipo a Apresentação do... A apresentação não, né Porque nem apresentou o vilão, não desenvolveu Nada dele, tipo, só atacaram ele lá E pronto, luta aí com o Dr. Strange Achei muito merda isso, humor desnecessário Algumas resoluções que foram Muito convenientes, mas assim, que eu relevei, porque o filme é ótimo, sabe? O CGI é muito bom, aquele diálogo que a anciã tem com o Doctor Strange eu nunca vi em filme da Marvel, um diálogo tão bom quanto aquele. Pra mim, assim, de diálogo foi o melhor que teve, de filmes da Marvel em geral. Mas, por causa desses errinhos aí, eu tiro um ponto, então fica com quatro pós de tudo.
0: Vai lá, Rodrigo, traga sua nota, cara. O
2: filme é legal, cara, eu gostei bastante, o Benedito tá foda no filme. Eu gostei bastante dele, cara, ele é igual você falou, ele é um página em branco, dá um papel pra ele, o cara arrebenta. Eu gostei muito dele, e assim, nele ter feito o Khan esse tracker também, né? Ajuda, né? Mas enfim, o filme, a história finalmente a Marvel teve coragem de botar magia, explicar como funciona a magia isso eu gostei muito, o roteiro é legal, o vilão, cara, porra, assim tudo bem que deu um motivo porque a mulher tava sugando o poder lá da dimensão k a 4 mas mesmo assim cara, sempre se fala que ele foi quebrado lá pro local pra eles treinarem mas não se explica porque ele quebrado depois do Naga que virar imortal foi um looping aí que eu fiquei sem entender, o final ali do motivo daquele cara ir pro mal, eu achei muito forçado. Muito forçado. Tipo, ah, então quer dizer que vocês estão pervertendo a lei do mundo? Vou perverter a porra toda também. Como assim, velho? E outra, as cenas de luta. Tem algumas cenas de luta ali, eles lutando, aquela porra, aqueles lasers, aqueles brilho na tela. Porra, eu ficava perdido, cara. Tinha hora que não conseguia ver porra nenhuma. E uma coisa que eu não gostei foi do legamoto Ah, não, porque tem a porra da pedra lá do... Infinito. Cara, originalmente não tem e o olho é muito mais foda do que só voltar no tempo. E faz muito mais coisa que isso. Pra você na HQ, o olho do Agamoto, permite você atravessar dimensões e é ele que escolhe quem vai ser o Mago Supremo que tem uma entidade dentro dele que é o Agamoto, que é o primeiro Mago Supremo e é esse Mago Supremo que ele escolhe quem vai ser o próximo
0: mas só nota? Cara, 4 Pedro,
4: vai lá. O filme é assim, acho que ele traz um bom início para um personagem desconhecido do público geral, o personagem B, apesar da importância dele no universo da Marvel, ele não tem um começo tão bom quanto um Homem de Ferro, acho que o filme do Homem de Ferro foi mais espalhafatoso e até brilhou mais por causa disso, que o personagem é mas porra louca O Doutor Estranho Ele teve um bom começo Teve uma boa motivação o Filme tem problemas Tem o, Acho que o problema Mais grave do filme É uma falta De uma trilha sonora Realmente foda Não tem um tema principal Acho que o filme Perde um pouco Na identidade da trilha principal Não do restante O restante é bom O vilão é fraco mesmo Só que Uma coisa que eu fui entendendo Com esses filmes de início É que Ou você escolhe Mostrar o personagem Ou você escolhe Mostrar o vilão Se você escolher Mostrar o vilão Você vai cagar Pro personagem Ele vai ficar mal desenvolvido vai ficar mal desenvolvido sendo que o objetivo da Marvel é fazer a Guerra Infinita é criar um universo compartilhado não é criar filmes solos então isso explica muito dos vilões até da Guerra Civil ser um vilãozinho fraco e até de outros filmes mesmo então o filme é bom eu dou um 4,5 vou sair um pouco da média do pessoal porque a soma dos fatores tornaram o filme sem barriga o filme não tem aquele momento que você fala hum que bosta cara tipo Esquadrão Suicida tinha uma hora que eu queria dormir cara. o filme do Doutor Estranho eu vi ele passar muito rápido então antes quando eu tenho essa sensação de que o filme acabou rápido é porque ele conseguiu prender a minha atenção o suficiente para eu não notar alguns problemas que eu veia assistindo 3, 4, 5, 6 vezes. Eu acho que assim, um 4,5 é uma nota justa para um filme muito divertido com uma boa ação, com uma profundidade bem interessante e eu acho que foi um muito bem apresentado. Espero que a Marvel saiba aproveitar bem esse personagem muito foda que acho que na minha opinião, depois do Tony Stark foi o personagem mais bem apresentado.
0: Muito bem, eu vou dar a minha nota aqui, a minha conclusão. Como eu disse no começo, eu não, não conhecia absolutamente nada do personagem Personagem. E essa apresentação pra mim foi muito boa, porque conseguiu realmente me situar nesse novo universo místico da Marvel, né? Colocando magias e poderes. E essa coisa do Doutor Estranho, ele ser um herói que está acima, né? Da nossa compreensão, ele trata de problemas muito maiores do que só um problema no bairro ali. Ou como os super-heróis da Netflix que tratam vilões mais locais, mais bairristas e tudo mais. É muito legal essa diferença que dá, né? E o filme, pra mim, a única coisa assim, o vilão não me incomodou como eu disse, eu entendo que ele foi mal desenvolvido, não teve tempo mas eu achei que a motivação dele foi ok e o ator conseguiu entregar muito bem mesmo com o pouco que ele tinha recebido pra desenvolver em cima, né? Mas a única coisa que me incomodou mesmo foi uma ceninha ou outra de humor assim, com a capa, sabe? Aquela da luta até que não me incomodou tanto, mas eu acho que durou muito tempo, sabe? Ele tipo assim ah, tá bom, tá sendo puxado pra ali, mas ele tá tentando pegar o machado, aí tipo, puta, mas vai logo, cara, a capa podia ter puxado ele com mais força e ele já ter ido lá E fazer o que ela queria que ele fizesse Não ficar enrolando, parecia uma eternidade Aquele tempo ali, os efeitos do filme estão Sensacionais, os personagens correndo Na vertical, cara, tipo Um personagem embaixo, outro em cima Outro dando a volta, a cidade dobrando Uma viagem louca de LSD, sabe Eu achei bem bacana mesmo E por mais que as coisas ficassem Pouco assim, com dificuldade de você, puta o que tá acontecendo aqui. Daqui a pouco você já se situava já conseguia entender as lutas. As lutas também foram bem diferentes das lutas comuns que tem nos filmes da Marvel, né? Como Vingadores e tudo mais. A forma das lutas eram bem legais, assim, usando artes marciais e algumas armas assim. Eu achei bem bacana isso. Mas ah, o que me incomodou foi a cena da capa ali, limpando a lágrima. Que, puta, realmente, muito desnecessário. Aí ah, outra também que me irritou foi na hora que ele tava lutando no plano astral. Ele tava lutando lá dentro da da sala de operação e batendo nas coisas lá, a Rachel McAdams olhava assim meio assustada, aí daqui a pouco ele sai vai no corredor e tipo, passa por dentro de uma máquina de refrigerante, tá ligado? Aí, uhum. puta, muito sem graça, cortando muito o clima daquela tensão, sabe, que os caras estão lutando fora dos próprios corpos, sabe? O que que vai acontecer se um deles morrer fora do corpo, será que vai morrer também? Então, essas quebras aí, puta, é, dá, uma, dá uma complicada, mas eu vou votar hoje, hoje eu vou votar com meu coração. Teve gente que eu postei lá no Facebook, comentou e assim, nossa, o filme deve ser bom mesmo, porque é a primeira vez que o Jeff fala bem do filme, assim, tipo, do <risos> começo ao fim, sabe? Então eu vou votar com o meu coração, eu vou dar cinco para de tudo, eu sei Ei, tem problema.
5: eu nossa, sei hein. que
0: tem problemas.
5: Mano, Jeff é melhor pessoa, né, velho? Bem que eu não, achei que o foi tempo
2: ia fechar agora. <risos> oh, Ô, Jeff, você é uma puta
3: vendida, você não presta, essa. Não,
0: não, cara, eu tenho que votar com o meu coração, velho, eu tenho que votar com o meu coração. Pode
3: tudo tá sendo pago pela Marvel, só acho.
0: Mas é claro, Claro, claro. Eu me vendo por qualquer prato de feijão com arroz aqui, meu filho. Só mandar um e-mail pra contato, arroba, tamo lá. Será
3: que deve ser o <risos> chefe
2: dele, falou assim, ó, vai ter um Nerdcast, do um Doutor Estranho, tu fala bem do filme seu filho da puta.
0: Não, mas sabe o que é? Quando vocês estavam falando sobre esses problemas, eu comecei a me ponderar, falei assim, puta merda, é verdade, mano, tem esses problemas mesmo. Pensei em dar quatro e meio, mas aí eu falei assim, puta, cara, eu dei minha nota antes, então, tipo, eu tava na hype, eu falei assim, não, vou manter, vou manter, porque por mais que esses erros sejam é um complicado Não tô falando que é um filme perfeito Tá, é um filme 5 Mas 5 não significa perfeição Tipo, é um 5 honestão, sabe? Uhum. Então, acho que, acho que vale Acho que vale mesmo Pra mim, tá no top 5 filmes da Marvel tá, tá lá Lado a lado com Guerra Civil Com Guardiões da Galáxia Acho que foi bem legal Apresentando essa nova etapa, né? Mostrando a magia no universo da Marvel Mas então é isso, galera Todos os links aí das coisas que a gente falou Estão linkadas aí no post Lembrando também que tem o canal... Por Onde Vamos, do nosso amigo Pedro Palota. Vai lá, eles estão lá. Estão repaginando o canal, né, Pedro? Sim, estamos dando uma voltada
4: a publicar vídeos agora, né, perguntando umas coisinhas aí, né, já saiu coisa. Inclusive, já saiu a crítica do Doutor Estranho, mas sem spoilers, tá? A gente deixa para as pessoas terem as próprias opiniões lá, né? Mas tá bem legal. Acho que é sempre bom falar de filme, cara. Acho que a gente não ia conseguir ser a gente mesmo Por Onde Vamos, se a gente não falasse. A gente assiste sempre tudo que sai, estamos sempre postando, então, putz, é, é legal vir pro podcast que a gente pode ficar discutindo bem mais tempo esse
0: assunto. Até porque ir ao cinema também é por onde ir, né? Opa! Nossa. <risos> também, pessoal, tem aí, tá linkado a página do Rodrigo Mesquita, a estante do Mesquita, vai lá conferir, Ele sempre posta uns contos lá, então em breve teremos novidades que a gente ainda não pode revelar, mas em breve teremos novidades também do Rodrigo Mesquita. Isso aí. Também tem lá o site da Rafa Watanabe, Feijuca, acessa lá, críticas e tudo mais sobre o universo do cinema. E o nosso iniciante aqui também, é. Marcelo muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite Oi, oh,
3: eu que agradeço
0: Seu canal pós-crédito, fenomenal Se vocês, pessoal, não conhecem críticas de filme Já tem crítica de Doutor Estranho lá Inclusive, eu assisti e me ajudou a fazer essa pauta
3: É, <risos> você roubou algumas coisas que eu ia falar
0: roubei <risos> <também. risos> Porque você já tinha falado do vídeo Eu falei assim, eu vou roubar essa porra.
3: exatamente
0: Faz seu jabá aí, cara, vende seu peixe
3: Bom, Então, o meu canal é um canal sobre cinema Às vezes eu falo sobre séries Mas é difícil de eu falar porque a Netflix estragou meu esquema Ela lança série tudo de uma vez <risos> E eu não vejo no mesmo ritmo com todo mundo, então fica tarde demais. Mas eu falo mais sobre cinema lá mesmo a partir de amanhã. A partir de amanhã, no dia que eu tô gravando o, <risos> programa, é. o programa.
0: A gente tá gravando dia 8.
3: Isso, é. Quando o programa sair, já vai ter acabado. Mas a questão é que, enfim, vai tá lá já a maratona do Harry Potter, porque vai estrear o caça o Animais Fantásticos e Onde Habitam. E eu tô fazendo uma maratona com uns oito filmes. Eu vou falar de todos os filmes lá no canal e a maratona vai começar uma semana antes do filme estrear. Quando o podcast sair, a maratona já vai estar tá toda lá pra vocês assistirem. Podem a conferir, além da crítica de Doutor Estranho que eu fiz sem spoilers também. Normalmente eu faço vídeo com spoilers, mas eu não resolvi não fazer até porque eu ia participar aqui do podcast, né? Então, dos spoilers que eu ia falar, eu já vou falar aqui. Então, confiram okay. lá, pós-créditos, assinem o canal.
0: Marcelo, muito obrigado mesmo. Em breve teremos muitas novidades aqui chegando. Esse podcast, galera, já é, ó, o episódio 40, já é pós-aniversário de dois anos do Pod Tudo no Cast. A gente, agora em 2017, aí vamos iniciar uma nova etapa do Pod Tudo no Cast, com muitas coisas legais vindo aí, que a gente não eu não vou Dar spoiler do que tá vindo por aí Vou deixar pra falar junto com o Alfa, porque senão ele vai me enforcar <risos> Ele tá falando aqui sozinho
1: <risos> Mas é isso então,
0: galera Se você assistiu o filme, eu espero que você tenha assistido Pra, pra ouvir esse podcast, né? Mas sempre tem uns loucos Que gostam de ouvir mesmo você ter assistido Vá lá em podetudo .com Comente, é muito legal poder continuar Esse papo, esse assunto, essa discussão Nos comentários, a gente vai estar tá lá também Discutindo junto com vocês, é só vocês mandarem lá Que estaremos lá, e se você quer nos levar Junto com vocês pra onde vocês forem É só assinar o filho do podcast tudo no Cast, você entra nos seus aplicativos aí de podcast, procura por Pod Tudo no Cast e assina que fica muito mais fácil pra você receber os nossos episódios pra acompanhar também mais de perto, curta a fanpage lá, facebook.com/ Pod Tudo no Cast e nos siga no Twitter e no Instagram como arroba Pod Tudo no Cast, também tem o pessoal lá do grupo do Telegram do Pod Tudo no Cast olha aí, tem o um link aí pra vocês acessarem, o pessoal falando, o pessoal sempre ajuda a gente aqui, às vezes a gente pede umas opiniões lá, o pessoal dá bastante pitaco então se você quer participar mais de perto com a gente Acessa lá e faça parte do nosso grupo E lembrando também que faz tempo que eu não falo aqui Tem a playlist do Pode Tudo no Cast no Spotify Que você pode acompanhar e assinar e receber lá As principais músicas que tocam por aqui Mas tá certo? Galera, muito obrigado A todos vocês que participaram, todos vocês Que ouviram até aqui e até o próximo Pode Tudo no Cast
1: Tchau!
4: Filmes ocidentais, é, não são filmes é orientais. Aquela, lembrem disso. É
0: aquela mesma parada, né? Os filmes orientais, tipo o Dragão Branco, né? É Dragão Branco? Não é Dragão Branco? Aquele é Dragão
2: Branco. Dragão Branco é um filme do
3: Jean-Claude Van Damme, se não me engano. Não. É um filme Você não, tá eu... querendo falar do Tico do Dragão, Isso, cara?
0: obrigado, obrigado. Vou voltar oh. aqui. Vou voltar aqui. Desculpa, Deus. gente. Desculpa. Eu esqueci. Não, corta não. Continua daí. Tá nem fodendo. <risos>
3: Só porque você confundiu o com o Tigre do é... Dragão, cara. <risos> Coisa,
0: aí. igualzinho. Aqui também o um Mago Protetor do Beto Carreiro, diretamente de Santa Catarina, Rodrigo Mesquita.
4: Vamos, viado. Nossa, que, que parte boa, o Rodrigo não tá falando.
0: Ué, pera aí, pera aí.
3: Tava <risos> montado, animal? Tava montado, tava montado. Continua outra? assim,
4: Rodrigo, continua assim, cara. <risos> I'm <laughs> sorry. <laughs>